0: en
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, día 22 de abril y no guarde el paraguas, sáquelo desde ya. Hoy también, pero el domingo ya un poquito menos. Vuelve a cambiar el tiempo este viernes y en dos sentidos. Una borrasca, la del este, se aleja y otra llega por el oeste. Habrá que sacar de nuevo los paraguas hoy en Galicia y Asturias, pero sobre todo en Extremadura, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla la Mancha y también Andalucía. Se aleja las lluvias de Cataluña, de Navarra y de País Vasco. Mañana se extiende la borrasca de nuevo hacia el este y el domingo cesará la lluvia. Asomará más el sol en el sur y el área mediterránea. Temperaturas en Barcelona 20 de máxima, en Bilbao 19, en Madrid 11 de máxima, en La Coruña 14 y esperamos en Valencia 22 graditos para este día. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando al cielo, sacando el paraguas y mirando también a Europa, a Ucrania. Número, no, día número 58 de la guerra en Ucrania. Los combates continúan a pesar de que Rusia asegura que ha liberado la ciudad de Mariupol y que la tiene bajo control. Es lo que dice Rusia. Toda Ucrania, sin embargo, está observando la agonía de la ciudad de Mariupol. Putin ordenaba detener el ataque y bloquear por completo la planta de Azosval. Los intensos combates continúan en Donbass. El 80% de Lugansk está ahora bajo control ruso. Sin embargo, los intentos rusos de romper la defensa en Rubridne y en Popasna no han tenido éxito. El último informe de la inteligencia de Reino Unido dice que las tropas rusas tratan ahora de avanzar a Kramaskot, posiblemente con la esperanza de capturar la ciudad antes del 9 de mayo. Es la fecha del aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Así que la guerra sigue... ...en intensidad y promete ser bastante larga. Eh, los mercados financieros están pendientes de la guerra... ...pero están pendientes sobre todo de eh, los tambores intensos... ...de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal... ...y por parte también del Banco Central Europeo. Esto se está notando sobre todo en la deuda... ...en los bonos que están subiendo en rentabilidad. El interés del bono español escalaba ayer al 1,89%. ...marcando nuevo máximo desde 2015. El interés del bono alemán se colocaba en el 0,95%, máximos de 2014 y el bono americano en fila el 3%. Parece que los gobiernos también están reduciendo las emisiones de deuda porque se están encareciendo. Ya veremos cómo le afecta esto a los gobiernos más endeudados, entre ellos está España. La bolsa ayer subió, el dinero salió de los valores defensivos y entró sobre todo en las empresas ligadas al sector turístico y hay otras muchas más cosas como las elecciones este fin de semana en Francia. Eh, aunque las encuestas vaticinan una victoria de Emmanuel Macron en las elecciones del próximo domingo, eh, sí que vaticinan una victoria menos holgada que la de 2017. El mercado parece más tranquilo, pero ojo JP Morgan dice que si gana le pen esperan una reacción inmediata con el diferencial de Francia sobre Alemania, disparándose por encima de los 100 puntos básicos. Barclays dice que si gana Le Pen, la prima francesa subiría 20 puntos básicos por la expectativa de un empeoramiento de los fundamentales, eh, sobre todo, eh, del déficit público. Eh, también dicen eh, que el impacto de la sorpresa electoral en Francia podría eh, tener un efecto importante en las primas de riesgo periféricas, eh, países como España y también como Italia. Lo veremos, lo contaremos. Hay mucho más, lo contamos enseguida los titulares que ha elaborado Rubén Gil. El presidente de la Reserva Federal abre la puerta a una subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos en mayo.
1: Los 50 puntos
2: están sobre la mesa, tomaremos decisiones eh, reunión a reunión, pero diría que los 50 puntos básicos están sobre la mesa para la reunión de mayo.
3: Por su parte, el Banco Central Europeo no descarta subir los tipos en julio, aunque prefiere esperar a conocer los datos del mes de junio. Y es que según su presidenta Christine Lagarde, si se descuenta la energía, el nivel de inflación en Europa es manejable.
2: Nuestra inflación tiene componentes diferentes a los de la Fed. Cuando tratas de comprender estas cifras tan altas, ves que al menos el 50% son precios de la energía. Si miras el núcleo de la inflación, si excluyes alimentación, si excluyes la energía, baja al 3%. Ese no es mi objetivo, que es el 2% que es más manejable.
0: Las bolsas bajan esta mañana tras las caídas anoche en Wall Street.
3: Donde el Nasdaq perdía más de un 2% al cierre tras las declaraciones de Powell. Tenemos números rojos para los futuros europeos. Está bajando más de un punto porcentual. El futuro del DAX también baja más de un punto. El futuro del IBEX 35 y en Europa tenemos recortes algo más moderados para los futuros americanos. Viene con caídas del 0,23% el futuro del Dow Jones y un 0,19% se deja el futuro del S&P 500. En las plazas asiáticas mayoría de caídas se ha dado la vuelta. En los últimos minutos la bolsa de Shanghai que cotiza con Nasdaq de medio punto porcentual, pero tenemos recortes del 0,2% en Hong Kong y del 1,6% para el Nikkei de Tokio. En el mercado de materias primas recortes también hoy para los futuros del crudo que se están dejando un 1%. Renault reduce sus
0: ventas un 17% en el primer trimestre.
3: Debido a la escasez de semiconductores y la pérdida de su segundo mercado más grande, Rusia, donde recordemos que suspendió sus operaciones en marzo debido a la guerra de Ucrania. Los ingresos de Renault bajaron un 2,7% hasta los 9.200 millones.
0: La alemana SAP SAP reduce su beneficio un 30% en el primer trimestre. En
3: el que gana 1.180 millones de euros. También ha presentado resultados en Europa Exilor Luxótica, que aumenta sus ingresos un 38% en el primer trimestre y Volvo, que bate previsiones con un beneficio de 1.227 millones. Se van a cotizar también hoy los que presentaba ayer el cierre Kering, que mejora sus ventas hasta marzo un 27% y vamos a conocer además las cuentas de supermercados DIA y en Estados Unidos, las de Verizon y American Express.
0: Además, en la agenda de este viernes se publican los datos preliminares de los PMIs de servicios, compuestos y manufacturero de abril en Europa y en Estados Unidos.
3: También vamos a conocer el déficit y la deuda pública del cuarto trimestre y, por tanto, del conjunto del año pasado en la Unión Europea. En España hoy tendremos la morosidad de la banca y los índices de cifras de negocios en la industria de febrero. Además, comparecen la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y continúan hoy las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
0: En clave empresarial, Elon Musk presenta un plan para financiar la posible compra de Twitter. El
3: dueño de Tesla asegura a la SEC que tiene 43 mil millones de dólares asegurados para hacerse con la red social. De esa cantidad, 21.000 millones los aportaría el propio Musk y el resto sería financiación por parte de Morgan Stanley y otras entidades.
0: Y dos cositas más para completar los titulares de este viernes 22 de, eh, ya de abril. Eh, el precio de la luz volverá a superar los 200 euros megavatio hora este viernes. Subirá
3: un 28% respecto a ayer y alcanzará los 211 euros en el mercado mayorista. Para abaratar el precio de la luz, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, espera tener aprobado en mayo el acuerdo para topar el precio del gas.
2: Estamos trabajando con la Comisión, hay algunos aspectos técnicos que todavía no están resueltos. Es verdad que el hecho de que haya coincidido con estos días de Semana Santa eh, pues, eh, nos ha hecho el, el, el no poder eh, apurar los días tal y como hubiéramos deseado, pero nuestra intención, nuestra expectativa, nuestra convicción, porque además así lo entiende también la Comisión Europea,
0: es que a principios de mayo podamos tener esto aprobado y aplicado ya en nuestro país. En Portugal. El Partido Popular enviará hoy a Moncloa su plan económico. Que
3: recoge rebajas fiscales de hasta 10.000 millones de euros que beneficiarían a todos los contribuyentes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechaza esta bajada de impuestos que plantea el PP.
4: Yo diría que el Partido Popular, eh, todo, ante cualquier problema que surgen en el país, la única respuesta, la única alternativa que pone encima de la mesa es una bajada fiscal que significa un deterioro de los servicios públicos. Desde luego este gobierno es un gobierno que desde el primer momento ha estado atendiendo las situaciones que se han ido presentando con motivo de la pandemia, posteriormente
0: con motivo de la guerra de Ucrania. España superará los 20 millones de afiliados en el mes de
5: abril.
3: Un nuevo récord histórico, según ha adelantado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que avanza un aumento de 188.000 nuevos ocupados para este mes.
5: Es un mes, de nuevo, muy positivo. Se van a crear, este mes estimamos, unos 36.000 empleos nuevos netos eh, medidos a través de la afiliación a la Seguridad Social. Eso supone... La, el, el dato, segundo dato mejor de la serie histórica con la sección del año 2017.
0: Y en Francia termina hoy la campaña electoral.
3: De cara a la segunda vuelta de las elecciones que se celebran este domingo a dos días para la cita con las urnas, las encuestas le
1: dan una ventaja
3: de 12 puntos a Macron frente a Le Pen.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
7: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de
1: Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i.
2: Un
0: programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
1: Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest.
2: Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
6: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
1: la noticia de innovación sostenible.
2: El Parlamento Europeo y el Consejo tienen cuatro meses para revisar el documento sobre la inclusión de la energía nuclear y del gas en la taxonomía europea. Pueden oponerse a la propuesta, pero también no pueden modificarla. Se requiere una mayoría cualificada para objetar en el Consejo de al menos 20 Estados miembros que representen el 65% de la población de la Unión Europea y una mayoría para objetar en el Parlamento Europeo. La oposición a la propuesta ha sido contundente, sin embargo, con el elevado número de oposiciones y el apoyo de los países más grandes de Europa... Es de esperar que el documento se apruebe. La energía nuclear, en particular, recibirá probablemente apoyo como consecuencia de esa crisis energética y también del plan de la Unión Europea para reducir su dependencia del gas ruso. Si no hay objeciones, la ley entrará en vigor el próximo 1 de enero del año 2023.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
5: La entrevista capital.
0: Y 14 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía enseguida vamos con nuestro tiempo de tertulia hoy nos van a acompañar David Enche, Camal Romero y Carlos Lacazzi, pero antes nos asomamos a uno de los sectores clave en la recuperación económica y a uno de los sectores que sirve de termómetro de cómo están las cosas, de cómo están los precios y cómo está también el consumo, es el de las aerolíneas, don Javier Gandara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas don Javier, ¿qué tal? Buenos días
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Cómo ha ido la Semana Santa, lo primero? Porque eh, yo sé que ustedes son un termómetro de cómo van las cosas. Eh, ¿Cómo les ha ido la Semana Santa?
6: Bueno, pues la Semana Santa ha ido bastante bien, ¿no? Porque más o menos lo que estimamos, no tenemos datos definitivos, es que el porcentaje de pasajeros que han volado esta Semana Santa va a estar entre el 80 y el 85% de lo que lo hicieron la Semana Santa de 2019, que es la última referencia. Con lo cual, teniendo en cuenta ¿no? que de momento, eh, pues, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, y hasta marzo apenas han volado un 72%, pues realmente son datos pues que muestran una clara tendencia ascendente.
0: ¿Y datos que invitan a pensar que este verano ustedes van a recuperar los niveles pre-COVID?
6: Bueno, de momento lo que es la programación de asientos ¿no? para este verano ya está prácticamente en los niveles pre-COVID, de hecho está apenas un 0,4% por debajo de los asientos que se operaron en el verano de 2019, también es cierto que eso es oferta, ¿no? Es el nivel de oferta que va a haber. Luego la demanda dependerá de cómo de llenos van los aviones, ¿no? Porque los, el factor de ocupación medio de los aviones todavía no está en los niveles previos a la pandemia. Pero bueno, todo parece indicar, salvo sorpresas, desde luego hay muchas incertidumbres todavía, que es bastante probable que si no lleguemos, al, al menos sí que nos quedemos bastante cerca a los niveles de, de, de pasajeros prepandemia.
0: Claro, eso teniendo en cuenta que 2019 ya fue un año muy bueno, ¿no?
6: Efectivamente, 2019 nos estamos comparando con el año récord histórico de tráfico aéreo en España con 275 millones de pasajeros, de turistas también, o sea que en cualquiera de los casos yo creo que es cierto que la referencia, digamos, es bastante exigente, por eso yo creo que simplemente ya llegar a niveles previos son... Muy buenas noticias para todos y para el turismo y para la economía.
0: Uh -huh. eh, buenas noticias. La música me suena bien, pero ahora me pongo en el lado del consumidor, del que paga los billetes. ¿Se van a encarecer los billetes este verano o en las próximas semanas por el encarecimiento del queroseno
6: Bueno, nosotros siempre un poco insistimos ¿no? que los precios de los billetes al final no los fijamos las compañías aéreas, sino que se fijan por la interacción de oferta y demanda. Entonces va a depender de cómo estén de equilibradas o desequilibradas ambas. Es cierto que a corto plazo hay una subida de costes sobre todo por el precio del combustible, pero también es cierto que algunas compañías aéreas pues, tienen políticas de cobertura donde una gran parte de su consumo para este verano está cubierto a un precio bastante menor que el actual de mercado, otras no. Entonces, a medio y largo plazo, si se mantiene este digamos, eh, entorno no, de precios tan altos, ahora mismo el barril de queroseno está al doble de lo que estaba hace un año, si se mantiene, sí que es probable que a medio y largo plazo pues al final todos los, los precios de los billetes tienen que cubrir todos los costes de las compañías aéreas. Pero yo creo que para este verano los precios seguirán siendo muy competitivos porque como hemos hablado antes, todavía hace falta estimular la demanda y una de las principales formas es vía precios competitivos
0: Claro, la subida del queroseno ¿Cuánto les está repercutiendo a ustedes en márgenes? ¿Cómo, ¿Cómo lo están trasladando a día de hoy y cómo eh, y ¿Qué otra parte no pueden trasladar?
6: Pues el queroseno representa más o menos el 30% de los costes de cualquier compañía aérea independientemente del modelo de negocio. Es con diferencia el principal elemento de coste, ¿no? Eso sí, a la hora del impacto final depende también la política de cobertura de cada compañía, ¿no? Entonces las que no tienen nada de cobertura tienen el impacto global y luego la posibilidad de repercutir parte o todo, depende fundamentalmente del de equilibrio de oferta y demanda. ¿no? Entonces, en un estado como el que estamos donde todavía pues la demanda no está a niveles previos, es bastante más difícil de poder repercutir la totalidad uh -huh. o incluso una parte importante de ese incremento, pero bueno, al final yo creo que eso dependerá compañía a compañía de, y sobre todo mercado a mercado cómo va a poder, digamos, materializarse en una pérdida de márgenes mayor o menor. Uh
0: -huh. eh, dos, tres cositas más. Eh, uno, el tema de la guerra en Ucrania. ¿Cómo está afectando a esa zona del espacio aéreo y también a las conexiones y a los vuelos hacia esa otra parte del mundo?
6: Bueno, pues de momento, digamos, bueno, por un lado está... El, eh, los vuelos no con Rusia o con Ucrania pues eh, están prohibidos, no entonces sí. no se están realizando desde Europa o desde España. Es cierto que en el caso de España apenas representaban el número de pasajeros, un 1% de total de tráfico aéreo en 2019, con lo cual el impacto es pues muy pequeño, eh, directo. Eh, luego están también las rutas que van hacia Asia, ¿no? que al no poder volar por la ruta transiberiana, pues tienen que dar más vueltas. Ahí un poco están más impactados los países más al norte, Finlandia, Alemania, etcétera. Nosotros, uh -huh. por un lado, tampoco había tantas rutas directas con Asia y además también, en muchos casos, el extremo Sur es menos el rodeo. Uh -huh. Entonces yo creo que, de momento, el principal impacto que está teniendo el conflicto de Ucrania en nuestro sector es fundamentalmente indirecto y es a través del precio del combustible que hemos mencionado uh
0: -huh. eh, Esta semana entraba en vigor eh, el, eh, la caída de la mascarilla ¿no? del cubrebocas eh, ya eh, no tenemos eh, por qué utilizarlo en muchos espacios entre ellos eh, los aeropuertos o los aviones no sería lógico, bueno, no sé cómo ha caído la medida en el sector, eh, cómo, cómo lo valoran ustedes y, y luego eh, eh, no sé eh, cómo, cómo trabajan ustedes con eh, otros países porque tiene que haber un poco, no sé cómo decirlo, eh, lío, eh, carajal eh, para el viajero cuando viaja, no que dice ahora me la pongo, ahora me la quito, ahora toca, ahora no toca…
6: Sí, vamos a ver, por aclarar, de momento lo que hay es que dentro de los aviones va a seguir siendo obligatorio, vale. ¿no? Es un poco es lo que dice la nueva regulación, no en los aeropuertos, no en otros sitios, pero dentro de los aviones la norma es clara que va a seguir siendo obligatoria. De ¿no? los aviones en españoles, a... ¿no?
0: Porque hay algunas aerolíneas no, no... que permiten quitarse la
6: mascarilla. Bueno, las compañías aéreas, los que están haciendo básicamente es en función de origen, destino, ver entonces cómo pueden hacer. Entonces, hay algunas compañías que, por ejemplo, en el Reino Unido, que no es obligatorio los vuelos domésticos, eh, no obligan a la mascarilla, sin embargo, con sus vuelos a España sí. ¿no? Entonces, ahí cada compañía está adaptándose a ese carajal, un poco, como, como ha dicho, de normativa. ...que desafortunadamente, claro, no es solamente por el uso de mascarilla... ...llevamos ya todo el tiempo que llevamos con la pandemia... ...con esa cantidad de normas distintas incluso dentro de la Unión Europea... ...en cuanto a requisitos eh, sanitarios, por ejemplo, ¿no? Y, y ahora mismo una de las cosas que nosotros todavía nos llama la atención es que dentro de la Unión Europea se puede venir pues a España no con cualquiera de los tres certificados de vacunación, recuperación o diagnóstico sin embargo si vienes de un tercer país como por ejemplo el Reino Unido o Estados Unidos no vale con prueba de diagnóstico como o sea, PCR o antígenos países como Francia sin embargo sí que permiten que la gente de terceros países venga con esa prueba de diagnóstico. Porque nos llevamos tiempo diciendo que los suyos y ella que se homogeneicen las condiciones para claro. que precisamente un poco los pasajeros estén sometidos pues a este sudoku que hay que hacer prácticamente cuando tienes que viajar para ver las normas del país de ida al país de vuelta, debería ser bastante más sencillo.
0: Claro, sería interesante una homogeneización, como dice usted, de todos los requisitos sanitarios, no de las mascarillas, pero también del tema de las PCRs, del tema de los antígenos o del tema del certificado de vacunación, porque los pasajeros estamos un poco despistados.
6: Y, sí, bueno, y es también? normal, además. Por... Sí, sí, efectivamente, porque en muchos casos pues nos, nos consultan a nosotros y nosotros un poco tenemos que, que leer dentro de toda esa legislación sí, claro. para ver, porque además implica la legislación del país de origen, del país uh -huh. de destino, es distinto a la ida que a la vuelta. Bueno, al final llevamos dos años diciendo que lo suyo uh -huh. hubiese sido una digamos, eh, eh, homogeneización, como he dicho antes, de requisitos, al menos dentro del seno de la Unión Europea, ¿no? de forma que dentro de la Unión Europea fuese claro. Y luego, además, que todos los países de la Unión Europea tuviesen también los mismos requisitos estandarizados para los que vienen desde fuera de nuestras fronteras. Pero, desafortunadamente, no ha sido así.
0: Muy bien. Pues eh, Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, que vaya muy bien las próximas semanas, que vaya muy bien la temporada de verano y a ver si baja un poquito el combustible por el bien de todos. Cuídese mucho. Gracias.
5: Muchas gracias bueno, y buenos abrazo.
0: días. Adiós. Ha llegado el momento de
2: digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente: be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Walters Kluber.
8: cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en dos horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
2: Y entonces un día, bam, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar. Uno más de la familia.
1: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha invierta con calma en el agitado mar financiero.
3: La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
1: En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital con Susana Criado.
0: Esto es Radio Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de tertulia con Carlos Lacazzi. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy
7: buenos días. Pues nada, que en Madrid en cuanto caen cuatro gotas, ya, ya sabemos, ya, se atasca ya. todo. Sí. Pero bien, bien,
0: he llegado. Sí, sí, <risa> sí nos, nos cuesta adaptarnos a la lluvia. Sí, sí. Oye, vosotros en, eh, en el despacho utilizáis la mascarilla, es una recomendación. Me decís que eh, tenéis algún cliente que eh, os está planteando, oye, que qué hacemos aquí, ¿no?
7: Sí, sí. La verdad es que es un, como decía Gándara, el entrevistado ahora... Es un galimatías total y absoluto. Nosotros efectivamente eh, asesoramos también a instituciones, en este caso a consulados y a través de ellos, pues lógicamente a, a ciudadanos con nacionales de otros países que quieren venir a España. Y que, bueno, pues nos preguntan, eh, ¿qué se necesita para entrar en este momento a España? ¿Me vale con la doble dosis de vacunación? ¿Tengo que hacer PCR? Y es lamentable eh, tener que, dos años después, estar todavía con ese Galimatías, porque no hay ni una homogeneización, ni por parte del Ministerio una página que aclare bien, bien clarito, valga la redundancia, cuáles son los requisitos, o sea que sí, nos estamos encontrando con esto. Nosotros uh -huh. en el despacho pues bueno, eh, mantenemos todavía ciertas medidas, la mascarilla voluntariamente ya, quien se la quiera uh -huh. poner, y en aquellos espacios donde en reuniones tenemos que estar bastante juntos, pues ahí sí eh, llevamos todavía mascarilla.
0: Uh -huh. Nos acompaña Kamal Romero. Kamal, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Vosotros en la universidad ¿cómo lo hacéis?
9: Bueno, eh, depende de las universidades, no hay un criterio general, yo creo que también ocurre en el resto de las empresas, eso depende de los comité de riesgos laborales, empresas, etcétera. Y en mi caso particular, pues la verdad que es únicamente para personas vulnerables, es completamente voluntario. Hay gente que se la sigue, que la sigue utilizando. es la minoría, hay que decirlo pero también conozco otros centros de educación superior en los que sí, por ejemplo, se los exigen si estás, bueno como ha dicho Carlos, en espacios cerrados, en reuniones, en despacho con alumnos, etcétera Pero no bueno, en general, yo la verdad que me sorprendí porque salí a la calle, vi mucha gente con mascarilla, luego llegué a la universidad y nadie la tenía. <risa> <risa> Muy curioso. Es que tenemos
0: ahí como, como el, las dos partes, ¿no? Muchos que deseamos la liberación y otros que siguen pues eh, con bastante prudencia, pero es lógico. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días. pues Que cada, cada pala aguante su vela, quiero decir que cada uno haga lo que quiere, eso es fantástico. O sea, hay gente ¿No? que, por sí, ejemplo, libertad, está muy preocupada, no sí. se quiere contagiar. Uh -huh. hay una, claro, ya no va a ser noticia, afortunadamente, uh -huh. pero hay una ola tremenda de contagios, uh -huh. ahora mismo, en uh -huh. España, uh -huh. y en algunas eh, provincias, comunidades autónomas, más que en otras. So what? Quiero decir que al final, pues nada, si es que nos vamos a contagiar. ¿Quién nos ha contagiado? Yo, por ejemplo, creo que hasta ahora no me he contagiado, pues por desgracia... Creo, creo.
0: Que, creo. creo Sí,
8: como no se puede saber tampoco, pero creo creo que en algún momento me contagiaré. y, y, y Espero pasar lo mejor posible y ya está, pero claro, no puedes tener a la gente con un cepo en la boca permanentemente, ¿no?
0: Oye, le preguntaba a Luis Gándara si van a trasladar eh, este alza de la demanda y también el encarecimiento del caroseno a los precios de los billetes de avión. Todos estamos muy preocupados por la subida de los precios en absolutamente todo. En España eh, la inflación la tenemos en el 9,8%. Sin embargo, en Europa ayer salió el dato, está en el 7,4%. Aquí dos cosas que os quiero preguntar. Uno... ¿Qué, ¿Qué pasa en España? ¿Por qué tenemos una inflación mucho más alta que la media europea? Y dos, ¿qué herramientas tienen los gobiernos para eh, rebajar eh, la inflación, para combatir la inflación, David?
8: Lo primero, que, que es el, el, el negocio de las líneas aéreas es un negocio precioso. El negocio Es un negocio, es un negocio de costes operacionales Fantástico Y además, súper, es el típico caso cuando quieres poner un ejemplo de caso de negocio de costes operacionales, pones una compañía aérea. Es decir, los costes están clarísimos y son muy poco variables, y sin embargo luego tienen unas, unas, eh, unas digamos que un tínculo de detrás muy interesante. Una vez dicho esto, que si no lo digo reviento, eh, eh, bueno, pues España tiene una, un, un, eh, una inflación por encima de la media europea y eso demuestra la fragilidad de la economía española, la vulnerabilidad. La, la poca capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios externos. Entonces, está claro que en España se han juntado varias cosas. Eh, una economía que venía debilitada por una gestión de la pandemia, que en mi opinión no fue precisamente ejemplar, desde el punto de vista económico, aquí todo el mundo encerrado no, no sé cuántas semanas, todo parado y claro luego nos arrepentimos, segundo pasan en España cosas eh, como la huelga de transportes que afectan especialmente como los cuellos de botella y los suministros que afectan especialmente eh, un gobierno que no aplica ningún tipo de flexibilidad, todo lo contrario, está haciendo un poco caja ahora con los impuestos aprobándose, aprobándose de tipos de, 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 de la subida de inflación, la subida de los precios para recaudar más y tratar de presentar luego unas cuentas más saneadas con déficit público in, inferior sin, sin rebajar el gasto. Esto es decir, al final eh, lo que se demuestra es que no tenemos cintura, que se diría en fútbol, yo no entiendo nada de fútbol, no me gusta, pero esto es que me, no tenemos cintura, o sea, ten, somos un somos un tronco. Eh, y sin embargo, otros países de Europa sí que han tenido capaces sí de adaptarse mejor a esas, pues, no, pues a, esa, a esas circunstancias no muy benignas que nos vienen de fuera. Yo creo que básicamente esa es la explicación.
7: Bueno, estoy de acuerdo con, con lo uh -huh. que has comentado, Enche. Eh, yo añadiría que hay eh, en la parte, ¿no? Eh, por no centrarnos solo en eh, por qué sube tanto la inflación o más que en otros países en España, sino qué se puede hacer en la parte más de las soluciones. Desde luego, eh, lo que no es de recibo es que el gobierno, en los momentos actuales, con este incremento de precios totalmente disparado, con una eh, economía muy debilitada como bien decía Enche, que no es de ahora, sino que venía de antes incluso, de la pandemia, todavía esté pensando en subida de impuestos, todavía esté pensando en una presión fiscal mayor. Todavía, como antes decíamos, eh, fuera de, de antena, repasando un poco los temas de actualidad, eh, el tema de la del, del IRPF que se empeña en no deflatar, eh, es que la, dice que es algo del tramos. pasado. Es que eso es algo eh, del pasado. Sí, Está claro, culpa es culpa que de Putin. No o culpa de Putin. Que no que es, que es, así, es que no aprendemos. Entonces, pero lo cierto y verdad, Susana, es que nos cuesta eh, cada, cada vez que el gobierno eh, bueno, se pues empeña en una presión fiscal como la que estoy comentando o en no ayudar. Eh, a las empresas o pequeños autónomos eh, o a las pymes, eh, cuesta una barbaridad eh, arrancar. no Entonces, claro, eh, ya no es la parte del, de la inflación que puede ser más coyuntural, aunque ya estamos viendo que de coyuntural nada, que, que bueno pues que ya lo, el Banco Central Europeo va a tener que subir sí o sí los tipos de interés y veremos hasta cuánto, eh, pero lo que tendría que centrarse entonces el gobierno es en esas medidas que yo digo de alivio fiscal al menos en los bolsillos de los españoles.
0: A ver, aquí el profesor, eh, los bancos centrales pueden subir tipos para eh, frenar el consumo y por lo tanto frenar una escalada de precios. Pero los gobiernos, ¿qué herramienta tiene cualquier gobierno para eh, mitigar el efecto de la alta inflación en el bolsillo de las empresas y también de los ciudadanos?
9: Vale, lo que puede hacer el gobierno, o sea, has dicho una palabra importante que es mitigar. Y en este caso yo creo que es lo relevante. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una inflación que se ha generado, en principio, básicamente por un evento que ha incrementado el precio de las materias primas, el precio de los alimentos y el precio, eh, sobre todo, de la, de la energía eléctrica. Entonces, los gobiernos lo que pueden hacer es generar mecanismos para que, en el largo plazo, las inflaciones sean bajas. ¿Y en eso ese, que, en, en qué se traduce? A ver... No, a ver, por ejemplo, en España se ha hecho, o sea, hay que decirlo. La cuesta, aquí estamos discutiendo algo. O sea, en España la inflación media en los últimos 20 años ha estado en línea con la europea. ¿Vale? Y aquí los mecanismos que permitieron eso fue una serie de reformas estructurales que se hicieron ya hace muchísimos años, hace 40 años, este, incorporarnos a la Unión Europea y desligarnos la política monetaria soberana, pasar de un ente supranacional. Es decir, los, las grandes reformas estructurales para tener inflaciones bajas ya se hicieron en España. Ahora lo que estamos discutiendo, y creo que David ha dicho una clave, España en muchísimos aspectos, ante cualquier evento externo, es más vulnerable que muchos de nuestros vecinos. Y este muestra un caso. Eh, siguiendo unos datos que mostró Oxford Economics, creo que a principio de la semana, la el, el electricidad, la energía representa el 4% del IPC, o sea, el 4% del peso de la cesta de consumo, pero la variación del IPC está casi totalmente explicada por los incrementos de los precios de la energía qué ocurre eh, volviendo a la inflación europea, por ejemplo países como Holanda, que yo creo que como Países Bajos, perdón, que yo creo que nadie niega que tienen una postura fiscal solvente, etcétera, ha tenido una inflación mayor que la española. Uh -huh. Portugal, que es un país digamos similar que no lo es en realidad, pero bueno, vecino, ha tenido una inflación mayor que la española también. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí cuál es el, el si lo que está explicando contablemente la mayor parte de la variación de los precios es el tema del coste de la energía, y volviendo a otro informe justamente de for Economics ya del año pasado, lo que sí es verdad es que cuando ocurre un choque de precios energía, energía, <coughs> España suele seguir la, la misma tendencia pero es mucho más volátil. Es decir, el, al principio incrementa mucho más que el resto, aunque sigue la misma tendencia que lo que está ocurriendo exactamente con la inflación. Y ahí, si lo que queremos ver, bueno, si ese es el aspecto diferenciador, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues ya lo sabemos todo y llevamos tres, cuatro, no sé cuántos años discutiéndolo, que es el mecanismo de fijación de precios de la energía en España. Y entonces, como ha dicho David, eso es un elemento que nos hace más vulnerables a choques externos. Y también se ha demostrado que, por ejemplo, el tema de los cuellos de botella también somos más vulnerables, sí. por cuestiones también geográficas. Y entonces aquí lo que ocurre, ¿Qué podemos hacer para paliarlo? Bueno, hay medidas fiscales que pueden ser reducciones temporales. Hay que tomar en cuenta que eso tiene un significado. bajar pero el IVA. Se asume.
0: bajar el IVA. Bueno, o eliminarlo como Le Pen. ¿E ¿Eso se puede hacer o
9: no? Depende. O sea, aquí hay varias cosas. Aquí, lo primero, eh, tienes compromisos con Bruselas. Yo sé que es una excusa, que lo puedes utilizar como excusa, lo puedes pintar uh -huh. como tú quieras. Pero sí es cierto que no tienes maniobra, capacidad de maniobra 100% para bajar impuestos. Yo sí considero que los impuestos que y eso yo creo que Carlos tiene mejor idea que yo que jurídicamente a nivel parlamentario son más fáciles de bajar son el IVA uh -huh. los tramos autonómicos etcétera una reforma al IRPF es una reforma a una ley que tiene que pasar por el Congreso que tiene que tener un, uh -huh. un consenso etcétera entonces aquellos impuestos que coyunturalmente se puedan rebajar tasas especiales etcétera pues sí puede ser un alivio ahora eso es una solución permanente a las vulnerabilidades que tiene España no, pero
8: tampoco pero escucha sí. es que tampoco la inflación es un tema que vaya a ser permanente que es decir la inflación tarde claro o temprano que no, va a bajar claro. y por pero cierto totalmente. estando al 100% de acuerdo con lo que has dicho tú entre el 100%, entre no tener ninguna capacidad para, para tocar mm. el IVA y tener el 100% de capacidad para tener el IVA pues hay que no te lo vamos a tener nunca porque es parte de nuestra, sí. de nuestra soberanía que decidimos hay unas cuantas partes intermedias y que aquí nos hemos quedado en cero, o sea, eh, aquí menos un poquito la rebaja de la energía, el nivel de la energía, no, el gobierno no ha tocado nada más y no ha tocado nada más porque está haciendo caja o en sea, eh, los presupuestos generales del estado que presentó la señora Montero el año pasado para este ejercicio, decía que en todo el ejercicio los ingresos fiscales iban a ser de menos 1.900 millones. En el primer trimestre ha sido de más 6.700. Oh, ¿Por qué? Hombre, conche, que se están forrando. Que si uh -huh. lo, conche, si lo dije el otro día y lo dijo... y lo no, dijo
0: Aumenta la recaudación a claro, medida que aumenta la inflación. No, claro, Entonces, evidentemente. Eh, eh... ¿El gobierno puede deflactar la tarifa del IRPF? El Partido ver, Popular propone al menos a los que ganan menos de 40.000 euros. La,
8: a ver, la partida del IRPF para este ejercicio no se puede deflactar. Para este ejercicio ya, ya no os ya es antes de la difracción y tal Igual, nos vamos a reír el día que nos venga, eh, que nos venga, eh, la de pagar la, con la Correcto, el IRP, <risa> se pagar ese día se nos quita la sonrisa a todos, ¿eh? soltando pasta como locos, aquí va el gobierno. Claro, no se puede, eso es un ejercicio que es bueno en medio o largo plazo, que es lo que dice Camal. Es que se pueden hacer cosas sobre el, sobre el terreno, pocas, pero que hay que hacerlas para ahora mismo y hay que, se que hacer cosas para evitar que esto vuelva a suceder el año que viene, el siguiente, el otro, el otro, y para des, eh, para hacer desvulnerabilizar la, la economía española. Muy muy bien, el IRPF es unas medidas para medio y largo plazo. No puedes, cam no puedes cambiar el tipo de interés sí. para el ejercicio del año pasado, no puedes. O sea, este año vamos a pagar como unos benditos, como siempre hacemos españoles que pagamos como paganines auténticos sí, sí, sí. haga lo que haga el gobierno con respecto al IRPF
7: De todas formas, eh, a ver eh, legislativamente eh, el legislador, claro, que tiene poder de maniobra, como dice Kamal en los impuestos no cedidos por soberanía, como dice David a, a la Unión Europea, pero incluso en aquellos en los que hemos cedido nuestra parte de soberanía a la organización supranacional que eh, se llama Unión Europea pues se sienta uno en Bruselas y, como hacen otros políticos en tiempos excepcionales, eh, intentan cambiar el curso, en este caso también, de la normativa que esté reglamentada, porque las leyes, precisamente, lo que están es para adaptarlas a las coyunturas excepcionales o a los tiempos de crisis, como los que ahora estamos viviendo, que pocas veces se dan todos juntos, con una pandemia que eh, todavía no se ha ido y con una guerra que azota las puertas de Europa. Por tanto, eh, claro, bueno, pues oiga, siéntese en Bruselas y convenza a los socios europeos de que el IVA toca también
9: bajarlo, sí. como usted ha dicho. Pero, por ejemplo, con el tema del IVA hay una cosa: hay algo que multilaterales, Comisión Europea, etcétera, nos llevan comentando hace muchísimos años, que es que España tiene muchos tipos distintos de IVA. Claro, que sí que y, nos tan, super, y nos están pidiendo simplificarlo sí, desde hace años. Sí, Entonces, ¿qué sí. ocurre? Si nosotros tuviéramos un IVA más simplificado, tuviéramos mayor capacidad de maniobra para hoy día diferenciarlo y decir, pues lo rebajamos específicamente en este, este y este ítem. Perfecto. Entonces, claro, el tema es que también tenemos que ver de dónde estamos partiendo. Estamos partiendo desde un sistema fiscal que, como ha dicho David, repito, tiene vulnerabilidades porque tiene un diseño que es bastante mejorable. ¿Qué ocurre? Este es el coste de no mejorar las cosas. Cuando tú no tienes algo... Eh, uh -huh. o sea, simplificado, etcétera, porque además yo sí creo que se incrementaría la recaudación, disminuir la distorsión, etcétera, pues ahora tienes menor capacidad de maniobra. Con el mercado de trabajo lo hemos visto ya, esta es la tercera crisis que nos viene en un periodo relativamente corto de tiempo, y hemos visto cómo justamente por tener un mercado laboral como el que tenemos, tenemos menos maniobra para reaccionar cuando ocurren eventos externos que no podemos manejar.
0: Me voy a la publicidad a la vuelta. Eh, hay, eh, las pensiones, por ejemplo, eh, están ligadas a la inflación. Eh, se ha propuesto el solo eh, que se actualicen eh, las pensiones de los más vulnerables, las más bajas y también las de viudedad. De ¿Esto sería posible? ¿Cómo veríais esta medida? Oye, y luego quiero además, ahí ha salido el dato de las viviendas. Eh, un 24%, creció la compra-venta en febrero. Estamos en plena burbuja. Oye, también he visto en el diario La Razón, a tema de eh, la venta de coches eléctricos, que eso tú te lo sabes. Eh, Está disparado. Yo, yo
8: escucho, yo me sé todo, me veo con los. Me ¿cómo? empollo todo. Ah, desde vale. las 4 de la mañana llevo empollando para venir aquí, no te digo más. ¿Os reís, os reís?
0: Qué exagerado. ¿eh?
8: Desde las 4 y cuarto. Es muy aplicado este la tertulia, vamos. Si viernes
0: que viene te llama, a ver si es verdad.
8: cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo, porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos te ve a ti, cuando rompe el papel no mira lo que es, te mira a ti y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti feliz día de la madre cuando piensas en regalar, ya estás regalando
1: El Corte Inglés
2: Fin. 23 de abril. De abril fiesta de, de Villalar. Disfruta del Día de Castilla y León con música y baile. Circo. Teatro. Danzas tradicionales. Títeres y juegos infantiles. Y mucho, mucho más. Artistas de toda la comunidad harán que vivas y disfrutes de nuestra diversidad. Más información en Fundación Castilla y León es Un día
4: único. No faltes.
0: Oye, a ver, el tema de la inflación. Las pensiones están ligadas a la inflación. ¿Podrían solo subirse las pensiones de los más vulnerables, las más bajas y también de las de viudedad, para intentar que eh, la inflación general no se desbocara?
7: Me parece... Eh complicado de articular eh, legalmente. Hombre, el hombre va eh,
0: a la luna y eso no se puede sí,
7: hacer. Sí, bueno, eh, todo, se, todo, se, corazón, todo retina, se podría hacer, no se pero puede cuando hacer. se trata de ayudas y, y el gobierno mete la mano, normalmente siempre salen impedimentos. En este caso yo lo veo complicado que se pueda articular de esa manera. Es cierto que ahora mismo indexar al, eh, bueno, pues con el IPC las pensiones tal y como está, pues bueno, ha causado cierto vértigo pues por estos repuntes que está viendo, pero como estábamos comentando ahora también, eh, David... Eh, con David, que, que realmente esto hay que verlo en su eh, conjunto del año y ver un poco cómo queda al final. ¿no? Eh, el tema que esté disparado unos meses no quiere decir que tengan eh, que, que subir las pensiones eh, realmente a, a ese incremento del IPC. Habrá que verlo en el conjunto del año. Yo normalmente sí estoy de acuerdo en que las pensiones se actualicen para eh, bueno pues eh, que tengan la capacidad actualizada el pensionista después de haber trabajado muchos años, ¿no? Y, y estoy a favor. Ahora, hacerlo por discriminando según qué colectivos me parece más complicado. Y lo que sí, un apunte más, el eh, yo sigo con mi guerra y mi lucha eh, contra el ministro escriba de querernos subir a los autónomos las eh, cuotas van la subida social. Van a Nos van a crujir. Como esto sea así, señor Escribá, lo que va a tener es cero autónomos.
0: <risa> a 600, verá. lo quiere duplicar. La ahora,
7: ahora, ahora quiere ¿Sentores? duplicar por lo visto a 600 euros en la última tabla que he visto. Es una barbaridad, una barbaridad. Deje disponibilidad en en el bolsillo de, del español deje que sea él el que se gestione cuánto quiere cobrar a futuro en su jubilación y no meta la mano del Estado en cuestiones va, que tendría y, que ser. Yo, yo sí.
0: se va a quedar en 400. Ya, ya, ya. No reíais.
7: Tanto. Cuando decías antes lo de defractar los impuestos y sí, RPF
8: sí. yo os reíais. Mira cómo reís ahora de la cuota de autónomos. Sí, ¿eh? claro, claro. Te das la cuenta. ¿eh? Es que cada uno <ríe> barre, barre para casa. Claro, es que hay que tener cuidado con estas cosas. No, a ver, vamos a ver. Es que... <ríe> a ver. Vamos a ver. Yo soy Además liberal de aplicado, es un provocador. Sí, ¿eh? soy un provocador. Sí, pero no
0: entramos no. No, no, al no, no.
8: Por eso estoy aquí en la tertulia. <risa> eh, a ver, yo, yo soy liberal. Siempre he dicho soy liberal. Por eso no, no me ha escrito exactamente con ningún partido. Estoy bastante cabreado con prácticamente todos, por no decir el con todos. ¿no? Eh, eh, hay una cosa que funciona muy bien y es que la gente sea capaz de disponer de su dinero, gastarlo lo que quiera, eh, consumir. Eh, eh, y esto es una norma y se empeña en decir eh, disparates. Eh, esto es la cosa más demostrada en economía de la historia. No hay nada que esté en economía tan testado, demostrado, etcétera, que es que cuando la gente tiene capacidad para gastar, ahorrar tal, y tener libertad para hacerlo, la economía progresa. Todo lo que sea estar por encima de eso, es decir, que el Estado trate de actuar de manera benigna, eso es la socialdemocracia, que yo entiendo que es muy bien intencionada, ¿eh? no, 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 no lo dudo. Es, oye, yo creo que el conjunto de los ciudadanos con una serie de representantes son capaces de discernir mejor que tú qué es lo que necesitas tú y qué es lo que no necesitas y cuánto tienes que pagar por ello, y eso es un disparate. Pues, joder, perdóname que vuelva, un poco a los, que vuelva un poco a los más orígenes de ahora mismo, pero que estamos discutiendo que se iba a subir las pensiones, que se iba a bajar, no se pueden subir las pensiones a unos silleros, no, eso es imposible, hemos dicho antes Sí se puede subir el IRPF o bajar el IRPF porque va por diferentes tramos pero a ver, señores, vamos a pensar un poco qué es lo que necesita un país en el medio y en el largo
9: Es que el tema de las pensiones yo también vuelvo a lo de antes es un tema de cómo se han diseñado las pensiones aquí las pensiones en España tienen un problema cuando analizamos la distribución de, de las pensiones en España este... Yo creo recordar que la pensión mediana eran 700 euros, una cosa así. Claro. No, eran menos. ¿eh? La pensión oh. mediana era menos que eso. Mm. O sea, y es un problema. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre... Este, la, el sistema de pensiones en España es tan extremadamente contributivo que lo que hace es que reproduce las desigualdades del mercado de trabajo ah, ya, ya, ya. en las pensiones. Y entonces, claro, volvemos a lo de antes. Si hubiéramos tenido un mejor diseño del sistema de pensiones, quizás pudiéramos haber tomado medidas que hicieran que los pensionistas no tuvieran este impacto en la pérdida de poder adquisitivo. Ahora, David mencionaba algo fuera de antena que yo estoy de acuerdo. Si hay algo a largo plazo son las pensiones. Sí. O sea, si hay algo que nos viene a la cabeza, el largo plazo son las pensiones. Y entonces yo creo que aquí el tema de las pensiones es un balance entre que tenemos que garantizar el poder de compra de gente que no puede incorporarse al mercado de trabajo, y a su vez, para poder llegar a alcanzar ese objetivo, tiene que ser sostenibles. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya se eliminó hace años la vinculación ...entre el IPC y las pensiones... ...y se habló acerca del... ...sostenibilidad, ¿no? ...del factor de corrección intergeneracional... intergeneracional. No, ...que lo que hacía era que corregía la pensión... ...según la esperanza mm, de vida mm, que tenías exacto. una vez... este ...te jubilaba uh -huh. ...y se echó para atrás... ...no salió adelante... Es, ...no, se, se echó para Pero atrás... Pues, ...se volvió a la indexación... ...con protestas en la calle... Y claro, eso se va a quedar así. Y que me voy. Sí. Oye, os
0: veo con mucha energía, ¿no? Con mucha fuerza. ¿Qué me has hoy? Con doy, la lluvia,
9: no con escuchar. la lluvia nos ha despertado sí. bien a pues todos. Pues yo me voy al
8: dentista ahora, no, ¿Ah, no? te quiero ni contar la cosa. Pues yo que yo también, ¿eh? A las 12. ¿Ah, sí? ¿Ah, Madre mía. mía.
0: Ánimo. Pues nada, nada, que os eché ahí un fufu y os dormís. Un <risa> rato y ya está. Anestesia general. Genera. David Enche, Camal Romero, Carlos Lacati, un placer. Cuidaros y a por el viernes. Igualmente. Adiós. Un
7: abrazo para todos.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
0: Para hoy viernes en la península se esperan cielos nubosos y precipitaciones casi generalizadas extendiéndose de oeste a este. Las mayores acumulaciones se darán en la vertiente atlántica, especialmente por persistencia en el oeste del sistema central de la meseta sur y en sierras del oeste de Andalucía. Irán acompañadas de tormentas ocasionales en Galicia, Cantábrico y oeste de la meseta. En Canarias estará nuboso con precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas Subirán en el Ebro, Baleares y Pirineos, pero tenderán a bajar en el resto.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. la información que usted desea conocer. Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
0: 8 minutos, llegamos a las 2 de la mañana, pero apertura Ángeles Lozano, este viernes los futuros, ¿cómo vienen? Buenos días de nuevo
4: Pues fíjate, te diré que vienen de lunes porque están cayendo muchísimo un 1,25% ¿eh? Si es que te lo buscas, me pones el capote y ya me conoces Bueno, pues eh, que no es para reírse que el IBEX 35 viene cayendo un 1,25% una situación negativa también en otras bolsas europeas Hoy va a perder los 8.800 puntos Podría incluso acercarse a los 8.699 con los que finalizaba la semana pasada. Estamos en positivo en el año, lo hemos conseguido esta semana con una subida del 1% respecto a los niveles en los que el selectivo inició 2022. ¿Y quién está detrás de este tono negativo? Pues Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal que ha reconocido que está valorando subir de golpe 50 puntos básicos los tipos dentro de una semana y media y también ha mostrado un mensaje más agresivo diciendo que dadas las circunstancias actuales el ajuste de tipos tendría que ser un poco más rápido todo esto está provocando una subida en las rentabilidades de la deuda. En España a la prima de riesgo se sitúa en 95 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 1,88%. Hoy, además, vamos a cotizar datos de PMI manufacturero eh, y compuesto en eh, los principales países de la eurozona. Además, continúa la publicación de resultados empresariales. Por ejemplo, en España hemos conocido las cuentas de línea directa aseguradora. En Europa también se han publicado resultados y seguirá esa tendencia igualmente en Estados Unidos.
0: Europa, Paloma. También caídas por encima de por ciento para los futuros. El del DAX roza el recorte del 1,5 por ciento. La bolsa de París se deja un 1,6 y el euro está cayendo también un 1,6 por ciento. Cascada de resultados en el día de hoy y una referencia las ventas minoristas de Reino Unido que caen mucho más de lo esperado, recorte del 1,4%, se esperaba una caída del 0,3% y en cuanto a las cuentas que se cotizan en el día de hoy tenemos las del grupo de lujo Kering que publicaba ayer al cierre con un sólido crecimiento en los ingresos, también las de Renault que reduce las ventas un 17%, las de Esilor Luxótica, Volvo o SAP. Y
2: recordemos que en Asia signo mixto, ya que el índice de Shanghai finalmente se está dando la vuelta y está cotizando con avances del 0.2%, pero números rojos, sobre todo en el índice Nikkei de Tokio, caídas del 1.7%, unas bolsas asiáticas a las que no le ha sentado nada bien esas declaraciones de Jerome Powell y los futuros en Goldstead apuntan en negativo, caídas que son del 0.18% para el Dow Jones eh, y cae incluso el precio de las materias primas de forma contenida, 107 dólares Brent, 102 dólares y medio el crudo ligero Texas y en las divisas el euro coqueteando frente al dólar en el rango del dólar 0 8, 29 centavos.
0: Jesús Sánchez Quiñoles es el director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué le pasa a los mercados? ¿Qué les duele?
5: Pues es, vamos a tener una apertura con una caída bastante notable después de las caídas de ayer de Estados Unidos, motivadas por el discurso de la Reserva Federal, en el cual es bastante más agresivo de lo que se estaba esperando hasta ahora, y se esperan tres subidas de medio punto en las tres próximas reuniones en Estados Unidos. Y esto a pesar de que los resultados en Estados Unidos están siendo sensiblemente mejor de lo esperado de las empresas que han publicado hasta ahora el 80% superando el beneficio por acción que se estaba esperando. En Estados Unidos ya se ha vuelto a invertir la curva de tipos entre el 5 y el 30 años y esto lo que quiere decir es que ya hay temor a que ese rápido endurecimiento monetario tenga un impacto relevante en la actividad económica. Esto también se ha trasladado al Banco Central Europeo y ya el mercado está empezando a descontar. que las subidas de tipos pueden empezar este mismo junio y que podemos acabar el año en torno al cero cuatro en el tipo, en la facilidad, facilidad de depósito, frente al menos 0,5% actual.
0: Entiendo que esto genera tensión en el mercado de la renta variable y también está empujando a al lanza a las rentabilidades eh, de los bonos, ¿no? Eh, el bulo tenemos casi ya en el 1%. No.
5: El tiene en el 1% y el bono americano a 10 años rozando el 3%, que es un nivel bastante eh, clave. Pero lo que no era lógico en absoluto es que los tipos estuvieran de los bonos a cero o incluso en negativo. Pero desde luego que esta subida tan rápida de los tipos de los bonos sí que crea cierta inestabilidad.
0: Uh -huh. Una cosa más. Eh, ¿Qué descuenta el mercado respecto a las elecciones en Francia este fin de semana?
5: El mercado lo que está descontando es que no va a haber ningún cambio y que va a ganar eh, Macron en el caso que no fuera así. Sí que previsiblemente tendríamos ciertas eh, turbulencias y sobre todo en el mercado de bonos. Habrá que esperar al lunes, pero el mercado de momento, tal y como están las encuestas, no espera sorpresas.
0: Muy bien, estupendo. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias. Que tenga buen negocio. Buen día.
5: Muchas gracias. Buenos días. A por el
0: viernes.
1: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
2: Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es barra igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ayuntamiento de Madrid. Forcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
6: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan MOVES 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana.